0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Guten Morgen. Hier spricht der Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe. Was kann ich tun?
0: Oh, ich dachte, er hat so einen leicht hessischen Dialekt eigentlich gehabt.
1: Äh, ich wollte mal die Gretchenfrage stellen. Stefan, grüß dich, wie geht's dir? Mir geht es gut, aber zunächst möchte ich folgende Zeilen zitieren. Defeat Device, komm her zu mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch Schweinerei liegt auf der Hand die ich will verdecken mit einem Hysterese-Band. <lacht> was, also was Johann Wolfgang, <lacht> super Zeilen.
0: Hast <lacht> ja, du genau. schon Kollegen Schiller vorgetragen? Was sagt <lacht> er dazu?
1: Ja, das, das weiß ich noch nicht. Und wer es jetzt nicht erkannt hat, das soll eine Variante auf Goethes Erlkönig sein. Und äh, geschrieben von kundiger Ingenieurshand aus dem Hause, Hause Audi im Jahre schon 2003. Ja, von einem schon eine Weile her. Schon einen, von einem Ingenieur zum anderen und das soll nun wieder ein neuerlicher Beweis dafür sein, dass Audi schon lange, aber nun wirklich schon lange so richtig äh, der Quell und der Keim der Diesel-Thematik ist, wie es im VW-Konzern immer so schön heißt, ähm, und ich weiß immer noch nicht, was ein höchster Reseband ist, äh, aber es ist bestimmt auch irgendeine Schweinerei, ich habe keine Ahnung. Äh, das war jetzt auch nicht so super im Versmaß, aber es geht auch noch ein bisschen weiter. Das kann man auch googeln, das will ich jetzt auch nicht weiter vorlesen. Aber wenn das alles sich so herausstellt, dass das wieder ein Beweis oder ein nicht nur ein Indiz, sondern ein weiterer Beweis ist, äh, ja, ich würde sagen, eine alte Fußballerweisheit gilt jetzt für Audi. Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.
0: Äh, wobei ich mich da jetzt frage, wo da jetzt das Pech sein soll. Äh, du da heißt, meinst, dass sowas dann vom, noch rauskommt, oder wie?
1: Beim beim Erwischt werden, ja. Ja, gut, <lacht> aber wenn man
0: mal ermittelt, dann kommt halt dann doch irgendwie alles zum Vorschein. Mhm. Also ich war heute Morgen auch halbwegs geschockt, als ich im Radio gehört habe, dass jetzt nicht nur ähm, ja, der FC Bayern und BMW irgendwie im Clinch noch liegen, wegen, wegen diesen Sponsoren, der, der da geplatzt ist, sondern dass dann auch noch die nächsten Männer, ja. weil dann gleich Audi äh, hat irgendwie noch mehr Abschalteinrichtungen äh, eingebaut als bisher sehr bekannt und äh, ja dann als wirklich als Sahnehäubchen dieses R, R König Gedicht nochmal danke für den für den wunderbaren Vortrag von, ja. von 2003 ich meine es ist äh, 16 Jahre her mhm. unvorstellbar da will man sich gar nicht vorstellen was was damals für Autos äh, neu auf den Markt kamen ähm, ja. richtige also Youngtimer kann man sagen
1: ich finde dramatischer noch die die Bemerkung äh, dass äh, Audi noch Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 6 bis Anfang 2018 verkauft haben soll, in denen jeweils bis zu vier verschiedene Abschalteinrichtungen verbaut seien, laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks und des Handelsblatts. Jetzt zitiert aus einem Bericht der Süddeutschen. Also jetzt schon mal eine Quellenlage, die noch viel mit soll und kann und so ist, aber... Ähm meine Güte, das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das auch noch äh, wahr wäre. Und das würde mich nicht nur, also es würde mich zwar nicht wundern, aber es würde mich echt massiv ärgern, weil ich die, die Firma und auch die Autos nach wie vor, also die Autos finde ich nach wie vor super. Ähm, ich würde nichts lieber tun, als ein Audi vor der Haustür zu wissen. Ähm, das sind wirklich schöne Autos. Ja, mit was für einem Antrieb denn? Mit einem äh, Getron, also mit einem Erdgasantrieb <lacht> oder mit was wird sowieso ein Audi noch fahren? Ja. Ich war ich war neulich tatsächlich, äh, in Berlin war wieder so ein, so ein Termin von Volkswagen zum Thema CNG, also Erdgas. Das ah. kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, äh, weil die sich ja jetzt voll dem Elektroantrieb verschrieben haben, so mit oberstem Vorstandsbeschluss. Ähm, aber irgendwie machen sie das, haben sie dafür immer noch so ein bisschen PR-Etat. Und sie machen das ja auch irgendwie weiter, das ist ja auch ein Riesenkonzern und haben da ein paar Modelle auch hingestellt. Und natürlich stand auch wieder ein A4 Getron da als Erwand. Das ist ja auch ein wunderschönes Auto, aber wie wir inzwischen alle wissen, mir reicht der Laderaum nicht. Aber ein A6G-Tron gibt es eben noch nicht. Und das wäre dann wahrscheinlich auch zu teuer oder so. Aber nee, ich, ich fahre natürlich auch gern die Audi Diesel, obwohl man, das darf man jetzt ja gar nicht mehr zugeben. Ne?
0: Jetzt nicht mehr, nee. Also die Zeiten sind vorbei. Ich wusste gar nicht, dass du auch da bei diesem CNG mobility tag warst, weil ich habe da auch kurz mit geliebt, hinzufahren oder hinzufliegen. Na, wobei fliegen ja. soll, soll man ja eigentlich auch nicht mehr heutzutage, wegen Flugscham. <lacht> äh, aber ja. ich habe dann einen Kollegen von mir hingeschickt, also der war da, hat auch äh, berichtet. Und ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, den äh, Skoda Scala hast du
1: denn wahrscheinlich zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen, oder? Den habe ich zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen und fand ihn auch total gut. Ja, ich habe ihn aber nicht gefahren, ich war nur ganz kurz da. Ähm, man hätte ihn noch fahren können, glaube ich, aber habe ich nicht. Ich glaube nämlich, dass man ihn nicht fahren konnte, weil äh, Ach so.
0: der stand da, glaube ich, nur als äh, quasi Neuheit dieses Tages, mhm. dass so. es den dann auch äh, künftig mit, mit Erdgas-Tanks geben wird. So, und ansonsten okay. ja, war eben alles von äh, ja, Seat, VW, Skoda, Audi und ich glaube auch Scania und MAN äh, waren zumindest irgendwo ausgestellt, also auch... Na, auch bei den LKWs ist dann jetzt doch ja. mal wieder was äh, in die Richtung. Und mhm. ähm, ja, fand ich jetzt aus der Ferne betrachtet und was ich bisher so, so davon gelesen habe, ganz erfreulich. Ähm, zumal ich gerade einen Erdgas-Testwagen auch vor der Haustür habe, ein äh, Seat Arona, also mhm. äh, das erste SUV äh, mit Erdgasantrieb. Ja, genau. Und mhm. ich muss natürlich dann vielleicht auch meine Meinung dann bald ein bisschen ändern, dass ich dann vielleicht so kleine SUVs, also die, äh, die ja, unter 4,50 Meter sind, ähm, dann gar nicht mehr so schlimm finde wie, wie die größeren, äh, die, okay. die ich nach wie vor hasse, äh, weil ich ja auch auf dem Termin neulich war beim VW T-Cross mhm. und ähm, von dem ich auch eigentlich ganz angetan war, so ja, und jetzt der Arona, ja, ist erst seit Freitag da, deswegen kann ich noch nicht richtig viel dazu sagen, aber so im Großen und Ganzen ist es natürlich schon ein ganz schönes Autochen geworden, so.
1: Ja, ja, ich meine, man kommt, das ist ja die normative Kraft des Faktischen, ne? man kommt irgendwie dann doch in Versuchung, die Dinger, den Dingern irgendwas mal abzugewinnen. Und äh, ich war jetzt am Wochenende in einem in, einem, äh, in der Lausitz, äh, in, dieser, in diesem Neu Neuseenland sozusagen, wo sie die alten, alte, alten Kohlegruben da fluten. Ähm, und wir hatten eine recht bescheidene Herberge, aber direkt daneben äh, stand das Seehotel Großreschen und das war so richtig, mhm. also. 300 Euro plus so die Zimmer, ne? Also richtig cool. Und da, davor standen natürlich nur Audi, Mercedes, BMW und fast nur SUVs. Also man sieht eigentlich fast nichts anderes mehr. Das ist einfach so. Und irgendwann, wahrscheinlich werden wir irgendwann doch noch schwach und bevor wir sonst gar keine Autos mehr fahren, müssen wir doch noch SUV fahren lernen. Denke
0: ich. Nee, 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 nee. Nee.
1: Man, Kombis, nee. äh, Kombis <lacht> müssen am Leben gehalten werden, äh, auf jeden ja, Fall. Ja. Auf jeden Wem Fall. sagst du das? Ja. Ähm, ja, aber was ich noch sagen wollte bei dieser VW-Veranstaltung, da bin ich dann plötzlich noch vor die Kamera gezerrt worden und zwar für das VW-interne Fernsehprogramm oder so. Bei sowas weigere ich mich ja immer kategorisch. Nein, ich ich weiß ja, warum ich das mitmache. Ja, Wichtig-Tour, ähm, Wichtig-Tour. <lacht> Ja, einmal um, um wichtig zu tun und um, und um meine Stimme, nicht nur meine Stimme zu hören, dazu kann ich ja Podcast machen, sondern auch um mein Bild vielleicht mal zu sehen. Nee, ich mache das, um zu gucken, ob ich einigermaßen geradeaus in so eine Kamera sprechen kann, ohne mich total zu verheddern und zu verhaspeln und das ging, war ganz gut. Und hinterher habe ich gesagt, wenn ihr so eine Bauchbinde macht, Stefan Anker, freier Journalist oder so, ja. dann schreibt da bitte noch drunter Betreiber des Podcasts Autotelefon, damit wir noch berühmter werden. Ähm, ich hätte ja auch gemeinsamer Betreiber mit Paul Paulianus Ernstig noch sagen sollen, aber ich wollte die Bauchbinde nicht überfrachten. Ich ja, das,
0: das ist auch eine Kunst. Also Bauchbinden dürfen nicht <lacht> überfrachtet werden. Die müssen kompakt sein genau. und ins Auge springen. Du hättest, hättest natürlich noch schreiben können, Stefan Anker, äh, Autotelefon,
1: Radio Bob App oder sowas. Das hätte ich auch noch sagen können, denn das ist ja Tata, Tata, Tata -ta, seit heute. Äh, sind wir nicht einfach so heimatlos im Internet, sondern... Man kann uns bei Radio Bob finden, dem großartigen Streaming-Radio für Rock'n'Roll oder für Rockmusik, die aber auch gesagt haben, immer die ganze Musik, nur alleine wollen wir nicht, wir wollen jetzt auch Wortbeiträge haben und zwar richtig gute. Und dann hat irgendjemand, ein anonymer Mitarbeiter aus Kassel, glaube ich, der hat uns mal entdeckt und empfohlen und jetzt sind wir... Eins von vier oder fünf oder sechs maximal Podcasts, die in der Radio-Bob-App präsentiert werden. Und da sind wir super happy und stolz.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, Stefan. Hast du schon die Radio-Bob-App runtergeladen?
1: Na, selbstverständlich. Die hatte ich schon runtergeladen nach den ersten Gesprächen, die wir geführt haben mit den Kollegen. Okay, das war ähm. 2003, da kam der Erdkönig <lacht> von Audi raus. Genau, nee, das war aber tatsächlich irgendwann am Anfang dieses Jahres, so Februar, März oder so. Ja. Oder nee, oder ich weiß, es sollte eigentlich im März schon losgehen, aber dann haben wir uns wieder gezickt und so weiter. Auf jeden Fall hat, es, geht es jetzt los, offiziell, äh, seit 1.7. Laufen bei Radio Bob auch Werbespots für uns und wir hoffen, dass jetzt unsere Zugriffs- und download und Streaming-Zahlen durch die Decke gehen. Natürlich. Explodieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. also <lacht> ja, auf jeden Fall ist das cool, weil also Radio Bob, also wer es noch nie gehört hat, unbedingt runterladen. Natürlich unseretwegen, aber auch da gibt es, man ahnt nicht, wie viele verschiedene Richtungen an Rockmusik es gibt. Ich glaube, die haben 30 verschiedene Kacheln, also die man anklicken kann, wo dann verschiedene Rock äh, äh, Musiken gestreamt werden können. Das ist wirklich großartig.
0: Ja, und wenn man jetzt mal sein Smartphone nicht dabei hat und dafür in einem Auto sitzt mit DAB, gibt es ja Radio Bob tatsächlich auch deutschlandweit im, über DAB zu empfangen. Da dann allerdings leider ohne Podcasts bisher. Ähm, so, falls Das, das ist, ich, ja. Ja, ist ja ein richtig großer Digitalradiosender, also der nicht mhm. nur online streamt, sondern eben auch überall äh, zu empfangen mhm. ist. Und tatsächlich seit einigen Jahren würde ich in einem Auto eher mein Häkchen bei DAB machen, als jetzt zum Beispiel beim
1: äh, Spurassistenten. Also ich finde, DAB okay. ist schon wichtig im Auto. Okay, ähm, du musst mich jetzt im Zaum halten, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich kann dem DAB nichts abgewinnen, weil es im Tunnel immer abschaltet
0: dann kommt's auf den Tunnelbauer an. Ich weiß nicht, in was für Tunneln du rumfährst. Also ja, in diesen Berliner stadtausgebaren tunneln dann, dann würde ich sagen, da kann man nur einen Satz dazu sagen, Ditt <lacht> ist Berlin. dit ist Berlin, wa? Äh, weil in den meisten Tunneln, in denen ich unterwegs bin, ist immer Bomben-DAB-Empfang. Okay, okay. Es gibt allerdings auf der Schwäbischen Alb so ein paar Täler, wo dann eben ja, es kurz aussetzt. Mhm. Und du hast halt nicht wie beim UKW-Radio so einen schlechten Empfang, den du dann noch genau. so ein bisschen hörst, sondern das ist einfach dann mhm. zack, weg. Also ziemlich digital. digital. Ja. Genau. 0 oder 1 und in dem Fall dann eben ja. bist du im Nullergebiet unterwegs. Mhm. Gib ihm nochmal noch mal eine Chance dem DAB, bei dem nächsten Auto auf jeden Fall, weil es ist total angenehm. Also mhm. es ist eine bessere Qualität und man hat auch irgendwie mehr Auswahl. Man kann dann eben auch ja so die Sender, die man immer dauerhaft hört, also irgendwie Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Neo und Deutschlandradio Kultur und sowas, kannst du einfach überall hören und musst nicht Frequenzen wechseln und dann irgendwo, wenn du genau. quer durch Sachsen-Anhalt fährst, mhm. nur MDR Info oder
1: MDR Jump hören. Hm. Stimmt, man kann so ziemlich alles so ziemlich überall hören und ich habe in meinem Auto jetzt übrigens auch schon DRB. und was richtig gut ist, ist, dass das irgendwie immer, ich fahre los, startet das Auto, dann geht das Radio mit an, dann fahre ich los und so nach einer Minute fängt das Radio das die Nachricht nochmal von vorne an. Also dann spulen, spulen die irgendwie so 15 Sekunden zurück und und fangen nochmal an. Und das finde ich immer ganz gut. Dann hat, hat hat man vielleicht mal was vergessen, dann kann man es nochmal hören. Aber okay. es passiert nur das eine einzige Mal. Ja, das muss mit diesem Digitalen zu tun haben, dass sie merken, hey, da fährt er jetzt doch in unserer Funkzelle, dann starten wir nochmal neu. Oder ich, vielleicht ist es auch eine trend spezialität ich weiß es nicht. Also, also auf jeden so ein Fall. bisschen Versatz könnte ich dir erklären,
0: aber so 15 Sekunden finde ich jetzt extrem viel. Ansonsten ja. ist dein Radio nämlich so eine, so eine Art äh, Doppelreceiver, der, äh, wenn er dann ein zu schwaches DAB-Signal empfängt, dann eben ersatzweise auf UKW ausweicht und, ja, das ähm, kann sein. und dann hörst du am Anfang immer erstmal UKW und dann springt er irgendwann ins DAB und dann hat er eine gewisse Verzögerung, was ja leider so ist, was wir ja von, äh, von DVB-T Fernseh oder von digital Satelliten auch kennen, wenn man dann irgendwie im Sommer ein Fußballspiel schaut und dann <lacht> genau. der, der Nachbar schaut. Die Nachbarn jubeln erst. Der schaut ja. auch analog und äh, man selber schaut irgendwie digital und denkt man ist ganz, ganz weit vorne und dann hast du eben so ein paar Sekunden Versatz, was ja. bei Toren der deutschen Nationalmannschaft immer ein bisschen ärgerlich ist. Äh, ist. Oder auch ganz cool. lustig. Also mittlerweile finde ich es auch echt <lacht> amüsant. Und so ähnlich muss es dann bei dir auch sein mit deinem Citroen Radio. Also 15 Sekunden wäre extrem krass, wenn es, wenn ja. es so viel gebuffert ge, ge werden würde. Ähm, ja, aber, ich habe so das Gefühl, aber okay.
1: ist ja auch nicht so schlimm, ich habe mich dran gewöhnt und jetzt weiß ich sogar, woran es Licht, also was, was, was kann ich mehr erwarten? Dein äh, Citroën ist ja ein Diesel, wie wir wissen. Ja.
0: Ähm, wie der sich anhört, wenn man ihn startet und wenn er losfährt, das äh, kann ich mir gut vorstellen, wahrscheinlich ziemlich dieselig, <lacht> äh, ja. wobei ein französischer Diesel ja durchaus kultivierter zu Werke geht als ähm, der, der durchschnittsdeutsche Diesel. Hm, na, der nicht. Der nicht? Nee. nee. Okay, ähm, Jetzt äh, ist die Frage heute, also wir nehmen heute auf, Montag, 1. Juli, äh, seit heute müssen Elektroautos, wenn sie äh, neu äh, ja, neu zugelassen werden, beziehungsweise wenn sie, wenn sie neu auf den Markt kommen, mhm. müssen sie also mit einem äh, Klang ausgestattet sein, der äh, Passanten bis Tempo 20 vor ihnen warnt. Äh, ja, genau. War bisher bei den meisten auch schon so, dass sie so einen, Gebimmel irgendwie hatten. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an irgendeinen speziellen Klang so in letzter Zeit, was du gefahren bist, wo
1: du dachtest, oh, das hört sich ein bisschen komisch an? Nee, ich bin auch in letzter Zeit nicht viel Elektroautos gefahren und das Letzte, woran ich mich aktiv erinnere, war der Audi e-tron, aber da ist mir gar nicht sehr innerlich, dass der irgendwie so einen speziellen Sound hatte, aber vielleicht konnte man den auch nur draußen hören und nicht drinnen hinter dem ah, Steuer, das ah. kann ja auch sein.
0: Jaja, jedenfalls kann ich dir was vorspielen, 18 Sekunden, ja. äh, Lausche aufstellen äh, und einmal kurz mal lauschen und dann... Unbedingt. Äh, pass mal auf, ich mache mal so laut wie es geht und ab drei, vier.
1: Wow, und ich soll jetzt raten, von welchem Auto das ist.
0: Ja, wenn wir jetzt so richtig <lacht> Scripted Reality machen würden und kein ehrlicher <lacht> Podcast wären, würde ich sagen, Stefan, was war das wohl? Ja, äh, war das du wohl? weißt es natürlich, wir haben es schon besprochen kurz, ja. äh, aber für mich hat sich heute Morgen, als ich es zum ersten Mal gehört habe, äh, so angehört wie dieser THX-Sound im Kino oder Dolby Surround, mhm. irgendwie, wenn du wirklich denkst, jetzt geht es also gleich richtig los mit dem Film und die Soundanlage wird, wird nochmal ein bisschen entstaubt und durchgepustet. Und dieser Klang soll, ja, weiß ich nicht, soll uns vorbereiten auf die Zukunft, zumindest wenn es nach BMW geht. Denn äh, letzte Woche haben die das groß vorgestellt mit ihrem ähm, Prototyp oder mit, mit ihrem Vision. Ähm, das, wie das Auto aussieht, können wir gleich noch besprechen. Aber wie es klingt, äh, so richtig auf die Pocke gehauen und dann auch noch Hans Zimmer dafür äh, irgendwie verpflichtet, diese, diesen Sound, den wir gerade gehört haben, zu komponieren. Äh, muss es sein?
1: Ob man dafür einen äh, äh, Filmmusikstar äh, verpflichten muss oder ob der Sound so klingen muss, wie es er, wie er eben klingt. Das geht Was für mich Hand in Hand. Also ich finde beides ist äh, mm.
0: zumindest mal diskussionswürdig.
1: Ja, also ich finde, äh, als alter Amateurmusiker finde ich das ja bewundernswert, wenn jemand sagt, ich bin Komponist und ich kann auch einen einzelnen Ton komponieren. Ähm, äh, also dafür muss man auch erstmal eine Idee haben, wie sowas dann klingen soll. Ähm, das, also ich kann mir viel leichter vorstellen, ein Lied oder eine Liedzeile oder einen Refrain zu komponieren, als nur so einen Sound und dann zu sagen, das ist es. Ähm, aber da hat, hat der Mann natürlich auch Erfahrung ohne Ende und wahrscheinlich die begehrenswerteste Sounddatenbank des Planeten. Ähm, aber das hätte wahrscheinlich auch jeder andere komponieren können. Also ich weiß es nicht. Und äh, die Frage ist ja immer, Hört man das selber oder ist es nur für die anderen? Und wenn ich es selber höre im Auto, ich meine, ich höre meinen normalen Motor auch selber im Auto, dann ist die Frage, will ich so einen exaltierten Sound? Will ich den jahrelang hören oder will ich nicht irgendwas normaleres haben? Ja, willst du in dem Elektroauto überhaupt einen Sound hören? Naja, man hört ja, also ein Elektromotor hat ja nicht keinen Sound, also ja, der, aber, ne, den hört man ja sowieso. Aber möchtest du noch einen künstlichen,
0: über die Lautsprecheranlage zusätzlich eingespielten, von der jeweiligen Drehzahl des Elektromotors abhängigen Sound hören im Auto oder möchtest du einfach so ruhig wie möglich fahren in, im Inneren mhm. des Autos?
1: Nee, ich möchte keinen keinen Sound hören. Ich habe äh, nichts dagegen, wenn ein normales Auto mit Verbrennungsmotor, wenn das halt schneller fährt, auch irgendwie lauter klingt oder wenn der Motorsound sich irgendwie ändert. Äh, das ist halt typisch analog. Äh, das Das ist gelernt und da, damit kann man gut leben. Aber ich kann genauso gut damit leben, wenn ich ein Elektroauto hätte, dass der sich eben nicht nur beim Fahren und beim Nachtanken anders verhält, sondern eben auch anders klingt. Das, das wäre schon okay für mich. Und ich bräuchte nicht noch irgendeinen Soundgenerator oder sowas innen drin. Ich meine, da hört man ja auch ein bisschen was von Porsche, wenn die ihren Taycan da machen und den als glaubwürdigen Sportwagen mit Elektroantrieb auch platzieren wollen. Da gibt es ja wohl auch irgendwelche Soundentwicklungen, die eben nicht, aus der Mechanik kommen, die ja eben in dem Sinne gar nicht mehr so vorhanden ist, sondern die eben auch elektronisch irgendwie hergestellt werden und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie weit geht der Sound nach innen? Geht er überhaupt nach innen oder ist es nur für die beglückter nur die Leute draußen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber dieser Sound, um den wir den wir jetzt gerade gehört haben, das ist ja dieser gesetzlich vorgeschriebene Sound, der eben bei Tempo 0 bis 20. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Doch.
0: Nee, also, den Sound, den wir jetzt gerade gehört haben, ist tatsächlich der Erlebnissound im Innern des Fahrzeugs. Ach so, der, und ich dachte. Der, der ist äh, nicht nur 18 Sekunden lang, sondern das ist quasi die Datei von, ja. von quasi Null bis Vollgas und dann zwischendurch mhm. noch dieser, dieser Puff, diese, dieser, dieser ja, Boost, ja. den man da noch hören soll. Und, und das hörst du, wenn du möchtest, eben im Auto, wenn du aufs Gas trittst, dann eben entsprechend deines, hm. deiner Gaspedalstellung oder, oder eben der, der Leistungsabfrage. Aber der, der Warnton nach außen, der ist natürlich nicht so mächtig und, und, und anstrengend. Okay. Also weil, weil dann, sonst wäre es lustig wenn man irgendwie an der Spielstraße wohnt und dann, und dann hörst du, oh, der, der Nachbar, Nachbar Raumschiff 13, 14 fährt wieder vorbei ja.
1: und bumm, dann gibt er nochmal Gas. Also das. Naja, aber gerade an der Spielstraße muss es ja einen Sound geben von den Elektroautos. Äh, ne, für Schritttempo ist das ja gedacht, dieser verpflichtende Sound, der nach, genau. der nach äh, außen geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt den ganzen Tag, ich habe heute Morgen zum ersten Mal diesen Sound gehört, ich habe den ganzen Tag gedacht, dass ist Der für außen schön, ich, das, ja.
0: aber das wäre wär eigentlich ganz gut. Vielleicht sollten wir noch mal äh, an BMW schreiben und uns vorschlagen, dass wir den Sound auch gleich nach außen spielen können. Nee, ich,
1: ich fand das ja gar nicht gut, aber da mehr da ja auch gesagt wurde, es wäre für den Vision, äh, habe ich gedacht, okay, dann üben wir vielleicht noch mal ein bisschen. Äh, ja, also ob man innen wirklich, also. Es kann eine Gestaltung ja nicht, nicht, nicht so toll sein, dass das, oder eine Soundgestaltung kann auch nicht so gut sein, dass man das jahrelang immer wieder hören möchte. Also das muss neutraler klingen, natürlich, hm. eben drin, hm. oder? Ja,
0: also, oder du musst es zumindest ausschalten können und dann ist, dann kannst du immer noch wählen. Also ja. äh, auch schon bei den Minis konnte man ja äh, testweise, weiß ich noch, gab es diverse Termine damals so Tech Days, wo man dann äh, rumfahren konnte und verschiedene Klänge im Innern aktivieren konnte und dann hat er sich angehört wie ein V8 oder wie irgendein U-Boot oder wie irgendein Raumschiff. Also hm. die, die basteln da ja schon äh, mindestens so lange rum wie äh, Audi-Ingenieure Gedichte schreiben. Also das ist wirklich <lacht> schon, schon, schon sehr, sehr viel Erfahrung
1: dabei bei BMW. Ja, äh, aber wenn, hier, ja, wenn wenn wir jetzt schon bei Running Gags sind, dann können wir auch für BMW noch einen machen. Ähm, ja. wenn, äh, also wenn sie jetzt schon diesen Sound hier 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 groß, groß promoten, äh, aber sie scheinen sich trotzdem in der Führung noch nicht ganz einig zu sein, ob sie wirklich Elektromobilität wollen, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden? Äh, also
0: die Hausmesse letzte Woche... Ja. die ja über drei Tage da abgezogen wurde und für mich so aussieht wie der Ersatz zum großen iaa auftritt in September, mhm. der ja sehr geschrumpft sein soll. Ähm, ja. Da haben sie also bekannt gegeben, dass sie jetzt nicht schon nicht erst 2025 ihre 25 elektrifizierten Modelle äh, haben wollen, sondern schon zwei Jahre früher, nämlich 2023. Und das ja, war, das sag ich mal ich so, das war also so der der, der Haupt Big Bang und ähm, Elektrifiziert heißt ja, wie wir alle wissen, es muss halt irgendwas, äh, es muss, es muss ein größerer Akku als eine normale Autobatterie an Bord sein. Ja. ja? Und, Und es, also es kann
1: auch Plug-in-Hybrid sein. Es muss nicht ein reines Elektroauto sein. Genau, genau, genau.
0: Und dann sind natürlich äh, 25 Modelle plötzlich nicht mehr so. Exorbitant viel, wie wenn man sich vorstellt, sie würden jetzt 25 Elektroautos äh, anbieten mhm. wollen. Äh, ja, die wollen sie anbauen und äh, wollen, wollen sie anbieten und und bauen. Und äh, ja, am Rande die dieser Veranstaltung hat wurde wohl gesagt, dass äh, ja es momentan eben so eine Art Hype gibt um Elektroautos und ähm, Wer hat es gesagt? War das?
1: das war nicht. Ja, das Interessante hat ja diese neue Strategie, hat Harald Krüger vorgetragen, der, der Chef, der noch Chef ähm, muss man sagen. Ne? Ja, der, dessen Vertrag ist jetzt noch nicht verlängert, aber da steht es nicht auf der Kippe aus, aus meiner Sicht. Also da dürfen wir jetzt keinen falschen Zungenschlag da, da reinbringen. Ähm, und und dann hat der Klaus Fröhlich, der Entwicklungsvorstand, ein recht lässiges Interview gegeben und irgendwie so gesagt, dass es, es gebe ja eigentlich gar keine Kundennachfrage für für Elektromobilität. Und nachdem das mächtig eingeschlagen hat, ist er dann auch nochmal wieder zurückgerudert und hat gesagt, das sei verkürzt zitiert gewesen und er hätte nur gemeint, es hänge eben doch sehr von der, von der öffentlichen Förderung ab und so weiter. Und da hat er ja auch recht mit. Also äh, es geht ja nicht, wenn die Industrie jetzt wie Volkswagen sagt, hey, wir hauen aber raus, was wir können äh, und dann stehen die Autos da und es gibt trotzdem keine Ladesäulen äh, oder keine nennenswerte ja. infrastruktur dafür. Ja, also was und da ist die Frage, ob, ob das der, also die, die Unternehmen sind ja da dringend dafür, dass der Staat dafür aufkommt und dass der Staat auch sagt, hey, je kleiner das Elektroauto, desto größer die Förderung dafür, weil die VW will ja dringend Elektroautos unter 20.000 Euro anbieten, aber das kann man natürlich selber nicht schaffen, also braucht man eine Förderung dafür. Ähm, und, und alles mögliche andere. Und da gibt es natürlich genauso die These, sicherlich bei all den Leuten, die sich eher gegen die deutsche Autoindustrie positionieren, dass die sagen, hey, wenn ihr schon Elektroautos verkaufen wollt, dann kümmert euch aber selber darum, dass die, dass die geladen werden können. Also spannend fand ich, dass er
0: gesagt hat in diesem Interview, dass der Benziner noch irgendwie 30 Jahre und der Diesel noch 20 Jahre mindestens weiter verkauft werden werden wird und in einigen Regionen auch noch 10 bis 15 Jahre darüber hinaus, also ähm, das ist dann auch wieder so eine Prognose, da ist dann der Weg bis zur Kristallkugel auch nicht mehr so weit, weil ja, das ist wahr. was in 30 bis 45 Jahren ist, kann nicht mal ein BMW-Chef heute sagen oder auch nicht der BMW-Technikvorstand. Also das, ja, wir leben bestimmt momentan in einer super spannenden Phase für die Autoindustrie, weil jetzt endlich mal so ein so einen Umbruch irgendwie ja greifbar ist, teilweise ein bisschen auch selbst äh, verursacht und ähm, aber jetzt länger als fünf bis zehn Jahre in die Zukunft zu blicken, ist dann auch nicht so richtig seriös, finde ich.
1: Ja, aber irgendwie, ich meine, wer, wenn nicht ein Entwicklungsvorstand, muss irgendwie eine Vorstellung haben, wie es in der Zukunft weitergeht. Also, äh, Herbert Dies, der vorher, der der Vorgänger von Klaus Fröhlich war und der jetzt oberster VW-Lenker ist, der hat ja auch eine, eine Vorstellung von der Zukunft, nämlich eine, die sagt, hey, alle Leute kaufen sich Elektroautos. Ähm, das kann er letztlich genauso wenig wissen.
0: Ja, klar. Und äh, was Sie beim Daimler denken, äh, kann man noch spekulieren. Also mit Ihrer jetzigen eigentlich ganz groß ausgerollten EQ-Offensive, äh, die jetzt aber halt auch nur so ein bisschen, ja, stotternd startet, mhm. finde ich irgendwie. Also äh, da hat man, weiß nicht, vielleicht jetzt mit, mit VW dann doch die richtige Strategie, dass man erstmal so, ja, lange anstaut und dann es halt irgendwie groß platzen lässt, mhm. als jetzt dann so Treffchenweise da ein Modell, Modell nach nachher mhm. anzubringen, was so leicht unbezahlbar
1: ist. Ne? Ja, also VW kann sich vielleicht diese Strategie auch noch am ehesten leisten, nicht nur, weil die so groß sind. Ich meine, die haben jetzt so über den Daumen 25 Milliarden Euro Strafe bezahlt wegen dieser Dieselgeschichten Und das haben sie irgendwie weggesteckt, ohne auch nur mit den Knien zu wackeln. Das heißt, die können sich auch einen Elektroflop leisten. Und selbst wenn das richtig gefährlich wird, ist VW immer noch ist wie General Motors damals in den USA, too big to fail. Die werden auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch gerettet werden. Aber ich kann BMWs, ich will nicht sagen zögerliche, sondern vielleicht ambivalente Haltung auch so ein bisschen verstehen, äh, weil die sind ja auch so ein bisschen gebranntes Kind. Die sind ja mit ihrem E3 als erste, als deutlich erste äh, vorgeprescht, also jetzt mal Tesla ausgenommen, aber ja. als deut erste Deutsche. Und wann war der E3? 2007? Ja, 8? mal kurz mal raten. Ich glaube, es waren neun, aber es ist äh, trotzdem ja. schon lange her. Also so zehn Jahre her, über den Daumen. Ähm, und das hat ja eben überhaupt nicht so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hatte. Und äh, jetzt sagen immer alle, das Produkt ist super, es war nur seiner Zeit voraus. Ähm, ja, so kann man sich das auch schönreden, aber ich weiß es nicht. Also vielleicht war das Produkt eben doch nicht so super. Zumindest ist es nicht so verkauft worden, wie BMW das sich gewünscht hatte. Und nicht so, wie die Investitionen dafür waren. Und das yeah. war es war dann, also die, die Geschichte, die dahinter steckte, es war ja auch für uns traumhaft darüber zu berichten, weil da mal wirklich was Neues passiert ist. Ne? Das war ja richtig, also das war das Wort Nachhaltigkeit, das kannten die Leute, die heute zu Fridays for Future ging, damals noch gar nicht. Und das, das war so super nachhaltig, ja, mit Carbon, also möglichst leicht, weil die Akkus eben so blöd schwer sind. Dann ist das Carbon aber teuer und zu machen wegen Energie, da macht man dann Wasserkraft nutzt man, um den Strom zu haben für, für Carbonerzeugung und so weiter. Und die, die Firma in Leipzig betreibt man mit drei Windrädern. Ja, also genau. Das, genau. Und, das, und alle glauben es, genau. was ja, ja, ja. heißt, also wenn, wenn du das von drei Windrädern da irgendwie einspeist, anders geht es ja eh nicht, dann kommt da auch eine Menge Strom zusammen, die vielleicht auch die Roboter da in dem Werk betreiben kann, die für die i3-Produktion äh, zuständig sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist schon irgendwie alles eine super interessante Geschichte gewesen. Und dann sagt der Markt, der Kunde sagt, ach nö. Das ist schon enttäuschend dann auch von, äh, für, für, für so ein BMW-Management. Ja, aber natürlich haben sie trotzdem
0: dadurch äh, enormen Vorsprung an, an Produktionstechnik und auch eben an äh, Kundennutzungsverhalten. Also äh, ich glaube 2010 wurde Submarke BMW i äh, gegründet oder oder präsentiert und dann, also der, der Serien i3 kam dann 2012, 2013 auf den Markt. Also sechs Jahre lang wird er jetzt quasi verkauft und wenn man sich die, die Verkaufszahlen anschaut, ich glaube jetzt haben sie insgesamt, haben sie irgendwie jetzt die 150.000, haben sie erreicht. Ja, ich ja. weiß nicht. <lacht> das ist natürlich, ich glaube so viel, ich glaube, Tesla möchte pro Quartal so 80 90 bis 100.000 äh, verkaufen. Also das ist natürlich dann für einen großen Automobilhersteller wie BMW ist es nicht viel, was man da in diesen sechs Jahren ähm, losbekommen hat, muss man schon zugeben. Mhm. Ja.
1: ja, ich meine, man, man kann natürlich bei so einem Pionierauto wie dem i3 kann man immer sagen, es gibt ja keine Vergleichsbasis. Also kann man immer sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Es also ist dann, eine Frage des Standpunkts. Und der BMW-Standpunkt ist natürlich offiziell, das ist ganz gut gewesen, aber es ist ja aber nicht so gewesen, dass jetzt BMW deshalb eine komplette Elektrostrategie ausgerufen hätte, so wie jetzt Volkswagen, sondern die haben gesagt, dann irgendwann, hm, wir machen so radikal nicht weiter, sondern wir flexibilisieren alle anderen Plattformen, sodass wir je nach Kundenfrage alle möglichen Antriebsformen da reinbauen können. Vom Verbrenner bis zum Elektromotor und Plug-in-Hybrid als Zwischenlösung und so weiter. Das war ja die Elektrifizierungsstrategie, die eben galt für 25 Modelle bis zum Jahr 2025. Genau. Das hat man jetzt vorgezogen, weil eben der, ja, sicher auch unter dem Druck der öffentlichen Meinung, weil jetzt alle nur noch über Elektro, Elektro, Elektro reden und jetzt will man einfach nicht der Letzte sein, der mitmacht, sondern will irgendwie auch mit im Strom schwimmen, aber es ist noch immer nicht ausgemacht, ob das wirklich alles so super erfolgreich wird. Also da bin ich echt super, super gespannt und so froh, dass ich das unternehmerische Risiko nicht tragen muss.
0: Hm. Lass uns noch zum Abschluss äh, ein Wort zu diesem Design sagen von, von dieser Ge Studie, die da enthüllt wurde. Also ich habe sie nicht in echt gesehen. Ich kenne auch nur die Fotos und, äh, und Videoaufnahmen. Aber das, was ich gesehen habe, war irgendwie so ein bisschen... Lamborghini mit einer beleuchteten BMW-Niere. Aber viel mehr sehe ich da jetzt nicht an, an irgendwie fortschrittlichem Vision-Design. Wie, wie geht es dir damit?
1: Ja, ja, also es ist eben, also der, ein neuer BMW sieht eben, das ist Fluch und Segen zugleich. Er sieht immer aus wie ein BMW, weil aber, man sofort diese Niere erkennt. Aber dieses Auto sieht doch nicht aus wie ein BMW. Also, oder anders gesagt, der BMW i8. Also, der
0: Sportwagen der Submarke I sieht neben dieser Vision M, bis auf dass er eben noch echte Außenspiegel hat und die, die Studie eben momentan nicht, sieht jetzt nicht älter aus oder irgendwie. Also, ich finde, wo, wo, wo ist jetzt da die Zukunftsmusik, wenn man jetzt in einen, so eine Art äh, i8 in äh,
1: Lamborghini-Style hinstellt und sagt, das ist jetzt unsere Vision? Also, weiß nicht. Ähm. Ja, also, ja, ich wollte ja gerade sagen, Fluch und Segen. Also du hast immer, äh, der Segen ist, du bist sofort erkennbar, aha, das ist ein neuer BMW, der Fluch ist, äh, du kannst an dieser Niere auch nicht vorbei. Und du kannst jetzt entweder so bleiben, wie du warst, oder tatsächlich, die hat der hat so eine Mittelmore, mittelmotormäßige Optik irgendwie gekriegt. Ähm, ja, Lamborghini würde ich nicht sagen, das wäre mir ein bisschen zu dispektierlich jetzt irgendwie. Der hat, ich meine, der hat schon sehr, sehr auffällige Lufteinlässe unter den Scheinwaffern also zur Bremsenkühlung, Wenn es ein das ist ja ein Elektroauto, der braucht ja keinen kein Kühl Kühlluft in dem Sinne. Aber ja, es ist, also ich würde es natürlich auch mal cooler finden, wenn man dann als, als Vision fürs nächste Jahrhundert oder so keinen Sportwagen nimmt, sondern irgendwas, wo man denkt, aha, das kann es sein. Mhm. Mhm. So, ne? Ich meine, selbst wenn sie jetzt, wenn dieses Auto jetzt entwickelt wird, weil alle es so toll finden und weil es einen Business Case dafür gibt und alles mögliche, dann ist es halt ein Supersportwagen für die Happy Few. Also es ist nichts, was die Welt rettet oder in den Abgrund stürzt. Es ist einfach ein Luxusspielzeug.
0: Ja, Mit dem wir auf jeden Fall dann gerne spielen werden,
1: Stefan. <lacht> ja, natürlich. so Test fahren wird schon gerne. Aber das ist jetzt, äh, das ist eben nicht das, was, was die Mobilität der Zukunft äh, repräsentieren würde. Das tun Sportwagen sowieso nicht, weil da ja immer nur zwei Leute drin fahren und immer ganz, ganz schnell. Also so ist ja die, die Mobilität für Millionen nicht. Und Gottlob, stell dir mal vor, jeder hätte einen Lamborghini. Was denn los wäre?
0: Mm, nee, möchte ich mir gar nicht jetzt vorstellen. Nee. Nee.
1: Ja, aber gut, das ist eben der klassische Stein ins Wasser von der Designabteilung. Das sieht natürlich, ist natürlich ein Hingucker, auf jeden Fall. Ähm, und soll vielleicht auch so ein bisschen sagen, äh, petrolheads auch später mit Elektromotoren kann es trotzdem noch geile Autos geben. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also irgendwas so äh, i3-Nachfolger oder so hätte ich mir auch vorstellen können mhm. als Studie. Mhm. Durchaus. Jetzt wollten wir eigentlich heute in der Folge über was ganz anderes
0: reden, aber das Thema, was wir uns eigentlich auf die Liste ge ge gesetzt hatten, ist so umfangreich, yeah, dass wir damit das jetzt nicht mehr anfangen sollten, sondern da werden wir mal eine der nächsten Folgen drüber sprechen. Yeah. Ähm, bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich diese Woche noch mit dem Auto unterwegs bin, mit dem zum Glück auch nicht alle Menschen unterwegs sind. Äh, zum, und zwar geht es zum Ford Focus st
1: Oh, cool das ist beneidenswert das finde ich gut
0: ähm, ja habe ich absichtlich mal zugesagt weil ich solche ja. solche kisten eigentlich ja nur in homöopathischen dosen fahre aber in, in dem fall hatte ich einfach mal, mal wieder lust ähm, sowas zu machen und das ist ja denke ich auf jeden Fall berichtenswert, wie sich die die, ja. Kiste, wie, wie sich die Kiste fährt und äh, wie da so die
1: Elektrifizierung aussieht, kann ich dir dann gerne erzählen. <lacht> also es wird eher elektrisierend sein als Fahrerlebnis, glaube ich. Das wird toll und ich hoffe, du kriegst dann auch in Knallorange, weil nur dann ist ein ST ein richtiger ST, wie ich finde, oder im Grün oder irgendwas ganz Schnelles. Ähm, also ich fand den Fokus-ST und sogar den Fiesta-ST, das finde ich, sind richtig coole Autos für diese Leute, die sagen, oh boy, ich muss so ein Auto haben. finde ich irgendwie, Und die fahren auch gut. Die fahren sogar seriös gut. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich sehr gespannt, was du erzählst nächste Woche. Alles klar. Gut. Schön, dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Alles klar, bis, bis dann. dann. Ciao, Ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.